0: 오늘 앞에 일부 예배부터 어, 생명공동체를 세우는 40일 리 사역을 시작한 그 열기가 어, 컸습니다 예배 시작 전 어, 미리미리 와서 예배드리는 어, 그 강도가 커졌고 교회가 영적으로 은혜의 봄동산을 누릴 수 있도록 어, 새 차원으로 올라갈 수 있도록 축복하신 주님을 찬양합니다 뭔가 교회에 거룩한 들썩임 있게 하신 것 감사합니다 그런 마음으로 오늘 생명공동체를 세우는 사역 이주차 지난주에는 나는 성령충만한 예배자입니다. 예배자 다음에 오늘 훈련자에 대해서 좀 중요한 말씀들을 같이 나누도록 하겠습니다. 오늘 내용들은 어떤 저의 어떤 머리로 나온 것이 아니라 부활하신 주님께서 꼭 필요한 말씀으로 예비하신 말씀으로 여러분들의 마음속에 와닿는 그런 축복된 말씀이 되기를 바랍니다. 하나님은 우리를 창조하실 때 창조의 목적으로 우리를 예배자로 세우셨다고 하셨습니다. 그리고 예배자로 세운 이후에는 우리가 이 땅의 삶의 목적을 이루기 위하여 중요한 것은 하나님께 쓰임받는 사명자, 하나님께 쓰임받는 사역자가 되어야 합니다. 그런데 하나님께 쓰임받는 그릇이 되려면 여러분 훈련받아야 합니다. 제가 뭐 서론격으로 이러가다 두고 바로 말씀을 드리겠습니다. 하나님께서 우리를 훈련하실 때에 우리는 예수 믿는 사람들은 이 땅에서 영적 전쟁을 감당해야 할 사람들이거든요 그냥 아무런 문제도 없이 이 땅을 살아가는 사람들이 아니라 우리 앞에는 담도 있고 절벽도 있고 골짜기도 다 있기 때문에 그 모든 것들을 수행할 수 있는 영적 전쟁에서 승리할 수 있는 거룩한 군사가 되어야 합니다 그 군사가 되려면 훈련이 돼야 합니다 그리고 훈련됐다는 말은 준비되었다 그런 뜻이에요 우리 세상에서도 뭐 아주 타고난 음악가가 되기 위하여 아니면 타고난 어떤 스포츠계에 뭘 하기 위하여 뭐 심지어 공부도 마찬가지죠 훈련되고 준비되지 않으면 쓸모가 없잖아요 그런 차원에서 오늘 하나님께서 세상적인 그런 차원의 훈련 정도가 아니라 하나님이 쓰시는 그 진짜 주님이 원하시는 그 훈련에 눈이 열리는 그런 시간이 되기를 바라는 것이에요 그러니까 훈련되어야 쓰임받는다 훈련은 준비된 것을 말한다 창세기 14장에 보면 하루는 아브라함이 자기 친척 롯시 북부 동맹군 5개국의 포로로 잡혀갔다 그런 얘기를 듣고 창세기 14장 14절에 집에서 길르고 준비되고 훈련된 자 318명을 데리고 가서 전쟁에 승리를 했습니다 다시요 준비되고 훈련된 자 군사들을 데리고 가서 승리를 했습니다 오합치졸이 아니었습니다 아주 잘 준비된 사람이었다고 말할 수 있습니다 그래서 쫓아가서 위기에 처한 친척 로스를 구한 것입니다 영적 전쟁을 위하여 반드시 훈련받는 것은 필수 과목입니다 착하고 성실한 종으로 칭찬받기 위하여 훈련되는 것은 너무 중요한 것입니다 저는 진짜 영적 성장이 뭔가 영적으로 잘 성숙했다는 것은 무엇인가 그것은 두 가지가 꼭 필요하다 하나는 은혜 받는 데 선수가 돼야 한다 아멘 은혜에 관한 센스가 뛰어나야 한다 은혜 받는 데는 영원한 채무자로서 우리는 영원히 은혜 받는 데 앞장서서 프론트란에 서서 은혜를 받아야 한다. 은혜에 관한 수혜자가 되어야 한다. 그 말씀을 드리고 동시에 아무리 우리가 많은 은혜를 받아도 은혜 받은 것으로 끝나면 안 되고 그 은혜를 남들과 함께 나누어주고 그 은혜를 통하여 남들을 말씀과 봉사로 섬기는 은혜의 수혜자가 될 뿐만 아니라 은혜의 시혜자가 되어야 한다. 말이 좀 어려운데요. 보여주세요 은혜의 뭐예요? 수혜자는 은혜의 뭐예요? 시혜자가 돼야 한다 책에도 나온 것도 아니고 지난 제자훈련 사역 제가 학생 시절부터 훈련받고 오늘까지 거의 한 40년을 이 훈련 사역을 해오면서 영적 성장이라는 것은 이두 가지가 아름답고 절묘하게 균형을 이루어야 한다 은혜의 수혜자로서 하나는 은혜의 시혜자로서 그래서 오늘 이 예배에 참석하신 모든 성도들은 은혜의 탁월한 수혜자가 될 뿐만 아니라 받은 수혜자의 은혜를 다른 사람들과 함께 섬기고 나는 은혜의 시혜자가 되기를 간절히 바랍니다 그리고 저는 훈련 관에서또 이런 생각을 갖고 있어요 적당히 신앙생활 10년 한 사람보다도 제대로 훈련받은 1년 동안 훈련받은 사람이 더 성숙할 수가 있다 여러분 동의 하세요? 다시 한번 적당히 신앙생활 10년한 사람보다도 제대로 1년 훈련한 사람이 더 성숙할 수가 있다. 그그 그 훈련의 파워, 훈련의 능력이죠. 그리고 훈련 받을 때 저희가 그런 초창기 때 개척하고 초창기 때 훈련하면서 그런 말씀을 많이 했어요. 뭐라고 했냐면. 훈련은 반드시 인격의 변화를 가져와야 한다. 그냥 훈련의 과정을 거치는 것으로 끝이 아니다. 그 인격의 변화는 요강단지같이 냄새나는 인격이 하나님 나라의 향기 있는 금그릇이 되게 하여 주시옵소서. 이런 얘기도 안 들어보셨죠? 그러니까 실제라는 것이에요. 하나의 어떤 이론이 아니라는 것이에요. 냄새나는 인격, 남들에게 상처 주는 인격들이 하나님 나라의 훈련을 통하여 하나님 나라의 향기라는 하나님께 쓰임받는 그릇되게 하여 주시옵소서 자, 은혜의 수혜자뿐만 일 아니라 은혜의 뭐가 돼야 한다고요? 시혜자가 돼야 한다 그래서 훈련이라는 것, 성숙이라는 것은 꼭두가지를 같이 가는 것이다 그리고 우리가 10년 적당히 신앙생활한 것보다도 1년 제대로 집중해서 훈련한 것이 더 성숙할 수가 있다 그리고 훈련은 인격적인 변화를 반드시 담보한다. 자, 이걸 위하여 첫 번째 생각할 것. 훈련을 위하여 오 우리에게 필요한 의식이 있어야 돼요. 뭔가 우리가 과목을 가지고 공부를 할 때에 그 과목을 위하여 소위 예비 과목 미리 좀 준비해야 할 것이 있어요. 그러니까 선행학습이라 할까. 영어로는 프리레크지시 있어요. 우리가 하나님 나라에 훈련을 위하여 해야 할, 선행적으로 우리가 마음속에 의식적으로 다 갖추어야 되고 무장해야 할 것이다. 그것이 뭐냐면 신앙생활은 패배주의가 아니라 훈련과 하나님 나라의 성령의 기름부심을 통하여 신앙생활은 패배주의가 아니라 영적인 쾌거를 경험하는 것이다. 너무 중요한 얘기예요. 우리 신앙생활 훈련의 선수과목, 예비과정, 예비훈련, 꼭 필요한 우리가 해야 할 것이 뭘까 그것은 신앙의 패배주의가 아니라 영적인 쾌거를 경험하는 것이다. 그 이유는 우리가 믿는 하나님은 죽은 하나님이 아니라 살아계신 하나님이시기 때문에 그렇다. 신앙생활은 무승부가 아니라는 거예요. 신앙생활은 물에 물탄듯 겨우겨우 억지로 한 방울 두 방울 연명하는 것이 아니라 신앙생활은 은혜의, 은혜의 생수를 경험하는 것이 억지로 하는 것이 아니에요. 제가 이 신앙생활의 영적인 쾌거, 승리를 얘기하면 어떤 분들은 오목사가 승리 지상주의인가 아니에요. 제가 말하는 신앙인의 영적 쾌거는 세상의 승리주의와는 다른 것이에요. 이 세상의 승리는 자기가 승리해가지고 자기의 유익을 얻고 어떤 자기의 어떤 뭐 자랑하고 자기가 어떤 뭐더잘 살고 이거 위해 승리할 수도 있지만 신앙의 훈련을 통한 승리는 은혜의 수혜자로서만이 아니라 은혜의 시혜자로서 우리 이웃들과 다른 분들을 말씀으로 더잘 섬기고 더잘 봉사하고 더 주께서 우리에게 요구하신 믿음의 꿈을 더잘 실현하기 위하여 우리에게 영적인 쾌거를 경험하라는 것이에요 그러니까 완전히 차원이 다른 것이에요 오늘 생명의 공동체를 세우는 이주차를 통하여 우리의 마음속에 하나님 아버지 믿음의 훈련과 성령의 역사를 통하여 한국교회의 만연한 패배주의는 물러가게 하여 주시옵시고 영적인 쾌거를 경험하게 하여 주옵소서 영적인 쾌거를 경험하게 하여 주옵소서 우리 교회 젊은이들 용어로 말하면 오늘 이 훈련을 통하여 루저의식을 극복하게 하여 주십시오 루저의식이란게 뭐예요? 우리는 이 패배주의를 를패배 표현하는 젊은이들의 용어 가운데 루저의식이라고 있어요. 이것이 사회 전반에 부정적으로 퍼져 있어요. 무슨 말입니까? 해도 안 된다. 해봐야 무슨 소용이 있나? 그리고 패배의식 때문에 그로 인한 마음의 상처와 분노가 편만하고 있어요. 이 루저의식이 교회까지 들어와서 영향을 끼치고 있는 거예요. 하나님 믿으면 뭐하냐? 신앙 가지면 뭐하나? 달라진 것도 별로 없을 텐데 심지어 거룩하게 살려면 살려고 노력하면 뭐하나? 제자 훈련하면 뭐하냐? 또죄 앞에서 실패할 터인데 이런 어떤 패배주의, 이런 루저의식 이것을 극복하게 하는 것이 제대로 된 영적인 훈련이다 이 말이에요 그러니까 오늘 우리에게 있는 모든 루저의식 우리에게 있는 패배의식 이것 다 극복할 수 있도록, 또 신앙생활은 무슨 부가 아니라고 생각하고, 영적인 쾌거를 경험하고, 어떤 면에 서서 저 마귀의 공격을 이겨낼 수, 마귀의 허를 찌르는 영적인 인천상륙작전할수 있도록 축복해 주시기를 원하는 것이에요. 하나님은 하나님의 백성들을 뽑으시고, 이스라엘 백성들을 뽑으시고, 그들을 애굽땅에서 430여 년 동안, 뭐, 장정만 60만이니까 200여 만 명의 큰 민족을 이루게 했어요? 그런데 이 200여 만 명이 가나안 땅에 들어가 가지고 하나님의 백성으로서 제대로 사명을 가지고 예배자로, 또 하나님의 사람으로, 사명자로, 사역자로 하나님의 일꾼으로 쓰임 받으려면 훈련을 해야 하는데, 이 훈련을 위하여 제일 먼저 선수 과목으로, 제일 먼저 예비적으로 꼭 감당해야 할 것이 뭘까? 이스라엘 민족들 지나간 430년 동안 애굽의 종사를 하면서 가졌던 그 패배의식과 그 루저의식을 극복시켜야 되겠다. 그것이 하나님의 간절한 소원이었어요. 왜냐하면 너무나 만연한 것이에요. 예를 들어서 이스라엘 백성들이 홍해 앞에 딱 섰을 때에 조금 전에 홍해 직전에 애굽의 모든 장자들이 죽어나가고 영광스럽게 기적과 같이 출애굽을한 것이에요 이건 말로도 할수 없어요 애굽 사람들이 폐물까지 가져오면서 제발 나가달라 이건 감히 인간이 상상할 수 없는 그런 역사가 일어난 것이에요 그런데 홍해 앞에 딱 갔다고 당장 나오는 이스라엘 백성들의 패배의식과 루즈의식에 적어져 있는 그 표현이 뭐예요? 출력기 14장 11절 1 2절한보겠습니다 같이 읽어보겠습니다 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 참 무서운 말이죠 무덤이 없어가지고 우리를 이끌고 나와가지고 여기서 다 죽게 하느냐고 패배교식도 이런 패배교식이 없어요 어찌하여 당신이 우리를 애굽에 이끌어내가지 우리에게 이같이 다 죽도록 만들느냐 조금 전에 출애굽의 기적을 경험했는데 12절 보세요 12절 함께요 우리가 애굽에서 당신에게 이런 말이 아니냐 이르기를 우리를 내어버려두라 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하였더나 애굽 사람을 섬기는 것이 광량에서 죽는 것보다 낫겠노라 여러분 애굽 사람 밑에서 종살이 하는 노예의식이 차라리 광야에서 열심히 훈련받아 하나님의 사람으로 무장되는 것더 낫겠다 이 말이나 되는 얘기입니까? 너무나 이게 팽배하고 애굽의 광야길 가운데서도 계속 갖고는 메뚜기 의식이죠 우리는 해도 안 된다 우리는 메뚜기 같다 우리는 가난, 가난한 사람들에게 비교해 보면 우리는 아무것도 아닌 우리는 뭐 정말 우리는 존재도 없는 사람 이런 식으로 패배의식에 젖어졌어요 이것이 나중에 오늘 여러분들의 3월상 17장 다윗의 얘기를 여러분들이 보셨습니다마는 엘라골짜기에서 골리앗이 나타나고, 골리앗이 포효를 하고, 골리앗이 협박을 하니까, 사우랑을 비롯해서 심지어 모든 군사들이 벌벌벌벌벌 떨고 있는 것이. 이스라엘 민족의 이 패배 의식과 루즈 의식, 이 메뚜기 의식이 홍해로부터 시작해가지고, 오늘 엘라골짜까지 계속 이어진 것이에요. 골리앗을 앞에 둔 사우랑과 군인들이 가졌던 패배 의식, 그 루즈 의식이 홍해 앞에 있었던 이스라엘 백성과 들 똑같은 패배주의에 빠진 것이 패배주의 의 영이 홍해로부터 이곳까지 온 것이 칼을 빼서 한번 싸우기도 전에 패배주의 영에 사로잡힌 거예요 그런데 다윗은 싸우기도 전에 패배주의의 의식을 극복하고 싸우기도 전에 다윗의 멘탈은 영적인 쾌거를 경험하는 것이었어요 우리는 흔히 이 다윗과 골리아스의 문제를 앞에 놓으면요. 어떻게 해석을 합니까? 아, 다윗은 이제 하나님의 이름을 망령대에 읽히는 골리아스를 보고 영적인 의분에 쌓여가지고 막 나갔다. 물론 그것도 어느 정도 맞는 얘기예요. 그러나 다윗은 오늘 사무엘상 17장 37절에서 뭐라고 그랬어요? 내가 하나님이 나에게 곰의 발톱과 사자의 발톱에서 나를 보호해 주셨다. 고모의 발톱과 사자의 발톱에서 나를 보호하신 그 하나님을 나는 믿는다 그 경험과 그것이 이미 다윗에게는 훈련되어 있고 체화되어 있었어요 그리고 고모의 발톱과 사자의 발톱에서 자기를 보호하신 하나님을 믿을 때 그냥 된 것은 아니죠 어떻게 했어요? 다윗에게 부여한 그양 떼들을 지키겠다는 다윗의 강력한 목자의 심정이 그 청소년 어린 다윗에게 그로하여금 하나님 나라를 위하여 거룩한 영적인 용맹과 기백을 가지고 담당하도록 하나님이 다윗을 미리미리 훈련, 다윗의 멘탈을 훈련시켜 주신 것이에요. 그래서 다윗은 칼도 들지 않기 전에 물맷돌도 들기 전에 이미 베배주를 극복하고 다윗의 마음속에 오늘 17장 37절에 이 블레셋 사람의 손에서도 하나님이 나를 건져내실 것이다 골리앗과 싸우기도 전에 다윗은 골리앗 보고 뭐라 했나? 너는 내 밥이다 다시 얘기합니다 세상은 다윗과 골리앗의 일화를 약자가 강자를 이긴, 이긴 사건으로 생각해요 뭐 그것도 완전혀 틀린 것은 아니에요 근데 약자가 강자를 이길 수 있는지 다윗을 통하여 그거에 대한 처세술을 갖고 뭐 기술적으로 이기는 방법을 찾아요. 그리고 자꾸 분석하다 보니까 아, 다윗은 특수한 사람이네. 그리고 나는 다윗과 비교해 보면 이 얘기는 내 얘기가 아니고 나와 동떨어진 것이네. 그렇게 생각을 하고 있어요. 그리고 세상 사람들은 다윗과 골레앗이 싸우는 그 전장의 전쟁의 현장에 주목하고 있어요. 그러나 저는 오늘 다윗이 골리앗을 용기 있게 맞이하여 패배주의가 아니라 영적인 쾌거를 경험하게 된그 원인, 그 현장, 그 이전의 사건에도 저는 주목하고 싶은 것이 다윗이 골리앗과 싸우겠다고 말했을 때 주변의 사람들이 다 말렸죠. 심지어 왕이 말렸어요. 가까운 혈육이었던 엘리압은. 큰형 엘리압은, 엘리압은 다윗에게 앞에 온 노를 바랄 정도야 네가 뭘 안다고? 네가 무슨 힘이 있다고 싸우느냐고? 다윗이 골리압과 싸웠던 그 이유가 뭘까요? 그 이유는 하나님을 모여갔기 때문에 거기에 대한 거룩한 의분도 있었지만 하나님께서 다윗에게 사자의 발톱과 곰의 발톱으로부터 그리고 목자의 심정을 가지고 양을 지키겠다는 그 간절한 심정을 하나님께서는 모든 환경을 통하여 훈련시켜 주시고 집중시켜 주시고 승리케 하시는 그 체험을 통하여 하나님께서 다윗을 승리하게 만들어 주신 것이에요. 사랑하는 교우들이요. 오늘 이 제2주 훈련자 이 주위를 앞에 놓고 우리가 훈련 받는다. 또 다윗이 골리앗을 이겼다는 이런 내용들을 제가 이러면 설명할 때에 다윗과 나는 다르지. 골리앗과 앞에서 나는 다르지. 그리고 세상 사람들은 또 우리 주위에는 많은 사람들은 또 우리 십년 가운데 어떤 일부분은 골리앗이 얼마나 힘이 있는가. 골리앗의 능력을 얼마나 대단한가. 골리앗을 주목하고 현장 분석하고 그리고 거기에 대해서 뭐 집중하고 연구하고 그렇게 할 수도 있겠죠. 그래서 많은 사람들이 나하고 다윗, 다윗은 상관이 없고 나는 능력이 없다를 생각하는 것이에요 그런데 우리가 오늘 기억할 것은 우리가 만약에 다윗처럼 사자의 발톱과 고무의 발톱에서 건진받은 경험을 하고 우리가 한 양을 위하여 하나님 앞에서 목자의 심정을 가지고 그 양을 지키기 위하여 승리한 경험들을 믿음의 훈련을 우리가 제대로 하기만 할수 있다면 우리는 오늘 하나님 나라의 귀한 사역자로 쓰임받을 수 있도록 하나님이 우리를 무장시켜 주시리라고 믿는 것이에요 무엇보다도 우리의 신앙생활에 있어서 사람의 협박 때문에 또 나를 위협하고 나를 찢어놓으려는 사자의 발톱과 곰의 발톱, 골리아스의 협박 그런 가운데서 하나님 앞에서 건진받는 신앙의 영적 쾌거의 훈련을 반드시 우리의 생애 동안 해야 하는 것이에요 이러한 믿음의 훈련을 통한 영적 쾌거를 경험하지 못하면 우리는 일생을 살아도 실상은 신앙인으로서 패배주의의 길을 걸어갈 수밖에 없는 것이에요 자 제가 오늘 문제를 제기했습니다 그러므로 이제 중요한 것입니다 그럼 어떻게 우리가 영적 쾌거를 경험할 수 있는가? 영적 쾌거를 경험할 수 있는 믿음의 훈련의 핵심은 뭘까요? 그것은 영적 쾌거는 내가 처한 환경이 얼마나 어려우냐 곰의 발톱이 있느냐 골리앗의 협박이 있느냐 그 환경이 얼마나 어려우냐 아니면 우리 공동체가 얼마나 어려우냐 아니면 우리나라가 얼마나 어려우냐 아니면 내 손에 뭘 들고 있느냐 거기에 따라서 결정되는 것이 아니고 영적 회근은 이런 환경지수에 의해서 결정되는 것이 아니고 하나님의 인재지수에 의하여 결정되는 것이에요 용어를 제가 오늘 훈련 때문에 이 용어를 책보고 한 것도 아니고 지난 40년 동안 정리해서 말씀을 드리는 것이에요 다시 한번 우리의 신앙의 영적 회근은 환경지수에 의하여 결정되는 것이 아니라 뭐에서 결정된다고요? 하나님의 임재지수에서 결정된다 훈련을 해보면 이것은 너무나 자명한 것이에요 요한 일서 4장 4절을 보겠어요 요한 일서 4장 4절에 함께 보죠 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크심이라 그랬어요 그러니까 고모의 발톱이 얼마나 대답하냐, 대단하냐, 사자의 발톱이 얼마나 위협을 주느냐 아니면 골리아스의 협박이 얼마나 크냐 이것보다도 더 중요한 것은 우리 속에, 우리 속에 계시니 그러니까 in us, 하나님의 임재지수가 내 속에 계신 하나님의 임재가 얼마나 강력하냐 거기에 달려있다는 것이에요 다시 한번 내 속에 계신 하나님의 임재지수가 얼마나 강력하냐 거기에 영적인 쾌거를 경험하는 것이 달려있다는 것이에요 인아스에또 하나는 여기에 보니까 히스기야 왕이 역대하 32장 7절 8절에 엄청난 그 아수르의 사늘립의 대군이 쳐들어왔어요. 뭐 어떻게 할 바가 없어요. 그런데 그때 히스기야 왕이 선포한 믿음의 고백을 한번 들어보세요. 역대하 32장 7절 8절을 보죠. 너희는 마음을 아수르 왕과 그를 따른 온무리로 말미암아 두려워하지 말며 놀라지 말라. 그 다음에 우리와 함께 하시이가 그와 함께 하는 자보다 크니. 아까는 우리 속에 계신 하나님이 승리하게 하시고, 그 다음에는 우리와 함께 하시는, in us가, with us. 우리와 함께 하시는 그가 사내리비 섬기나 신보다 더 크다는 거예요. 8절 볼예요 8절. 그와 함께 하는 자는 육신의 팔이요. 우상이란 말이에요. 그 다음에 우리와 함께 하시는 우리 하나님 여호하시라. 그 다음 반드시 우리를 도우시고 우리를 대신하여 싸우시리라 하에 백성이 유다왕 히스기야의 말로 말미암아. 아멘. 오늘 이 영적인 안심을 우리 공동체와 우리 가정들과 우리 민족과 성도들에게 허락해 주시기를 소망합니다. 우리와 함께 하시는 임제지수 우리 속에 계시는 하나님의 임제지수 살아계신 하나님을 우리가 어떻게 그 하나님에 함께하시는 임제지수가 어느 정도냐에 따라서 영적 쾌거의 수준이 결정된다는 것이 하나님의 임제지수에 의해 결정된다는 것이 우리는 자주자주 자주 하나님의 임제를 잊어버리는 망각에 참 익숙한 사람들이 이스라엘 백성들도요 하나님의 은혜는 자주자주 자주 좋은 것은 기억해야 되는데 나쁜 것은 기억하고 좋은 것은 기억하지 못해요 이 영적 침해 영상이 상당한 수준이었어요 막 대단했어요 자꾸 잊어버렸어요 그래서 성경은 자주자주 자주 하나님의 은혜를 기억하라 임재 하나님의 임재를 기억하라 사랑하는 교우들이여 이 주차 우리가 기억할 것 우리가 훈련받을 때 하나님 앞에 훈련을 통한 하나님의 임재지수를 경험하지 못하면 그 순간 우리는 패배주의의 웅덩이에 빠진다고 생각하고 오늘 홍해에서부터 엘라 골짜기까지 만연한 이 패배주의 루저식을 극복할 수 있는 하나님의 임재지수가 놀랍게도 우리의 삶과 섬김과 신앙생활을 통하여 확보되기를 간절히 바라는 것입니다 오늘 우리는 너무나 나를 맞서고 있는 골리앗이 어떤 존재인지에 대해서 그 환경지수에 대해서 골리앗의 협박에 대한 연구를 하느라고 하나님을 집중하는 임재지수를 잃어버린다면 그것은 너무 슬픈 것이 다시 한번 다윗처럼물맷돌을 들고 하나님을 집중하고 하나님의 임재지수에 강력한 임기름 부으심을 통하여 달려나갈 수 있는 하나님의 백성이 되기를 원하는 것이에요 달라스 윌라드 같은 신앙의 선배는 패배주의 신앙을 사는 그리스도인은 참으로 안타깝고 정말 안타깝게 그지없는 불쌍한 그리스도인이라고 그랬어요. 제가 한번씩 말씀드리잖아요. 이 세상에서 제일 불쌍한 사람이 누군가? 예수 안 믿는 사람. 그건 너무 당연한 거니까. 제일 불쌍한 사람이 누구냐? 예수 믿고도. 예수 그리스도의 임재지수가 너무 약해서 날마다 마음이 간당간당하는 사람이 불쌍하다는 것이 그러니까 예수 믿고도 내가 그리스도인이라고 그러면서도 The presence of God, 하늘 with us, 그리고 in us 그 하나님의 임재지수를 우리가 제대로 가질 수 없다면 그보다도 불쌍한 그리스도인이 없다는 것이 이걸 나중에 다윗은 알고, 다윗이 나중에 다윗도 육신을 가진 보편 본성을 가진 인간이니까, 나중에 실수하고 죄 범죄할 때 있었어요. 바세바와 그런 잘못을 범했을 때 다윗이 제일 두려워했던 것이 뭡니까? 어떻게 징벌을 할까? 어떻게 하나님께 채찍을 만나 그 걱정한 것이 아니고, 하나님 내가 지금 제일 걱정하는 것이 하나님의 임재주수가 내게로부터 떠나가는 것입니다. 주의 여호와의 신을 내게서 떠나지 말게 하여 주십시오. 이게 제일 다윗의 간절한 마음에 참 그거였어요 오늘 우리 앞에 있는 우리 공동체, 우리 민족 공동체 제가 말하지 않아도 우리 갖고 있는 큰 기도의 제목이 있어요 무엇이 우리로 아여금 힘들게 하는가? 환경주수가 우리를 힘들게 하지 말고 오늘 이것을 극복할 수 있는 것은 진짜 힘이 뭐예요? 뭐이 세상의 정체의 힘이 큰 거예요. 이 세상의 권력의 힘이 큰 거예요. 그건 다 지나가는 것이에요. 우리의 마음속 이것을 극복할 수 있는 가장 강력한 동구은 무엇인가? 우리의 기도의 무릎을 통하여 원천적인 부르짖음을 통하여 거룩한 기도의 사투를 통하여 하나님의 임재주수 이런 예배와 말씀을 통하여 하나님이 나와 함께 하신다는 사실을 탁 집중하여 이것이 진짜 강력한 하나님의 거룩한 무기인 것고 영적인 쾌거를 경험하는 축복이 있기를 원하는 것이에요. 그래서 여러분 무슨 일을 하든지 앞에 큰 문제를 앞에 놓고 이거 어떻게 해야 되나 고민이 될때 먼저 마음에 소원하고 우리가 계획해야 할 것은 아, 찬송을 하나 하더라도, 말씀 하나를 보더라도 그리고 나는 사랑의 교회입니다 이책 가지고 보더라도 어떻게 하면 이게 하나님의 내임재주스를 높일까? 이거 진짜 중요한 훈련이에요 제가 이메일을 받았는데 우리 성도들이 요즘 이거 가지고 열심히 매일마다 한대요 아침마다 읽으면서 묵상하면서 너무 좋대요. 그리고 하나님 앞에 어떤 참 몸이 아픈 분은 하나님 앞에 이렇게 한번 점검한대요. 그, 내네 하나님은 그거 힘있고 능있어 못할 일 전혀 없네. 그걸 가지고 나 60이 넘은 어른들이 이렇게 그, 어, 무용을 한대요. 아침마다. 그 무용하는 각도와 힘이 얼마에 따라서 오늘 내 컨디션이 얼마인지. 에? 그걸 가지고 점검하신대요. 얼마나 놀랍습니까? 에? 에? 그래서 히브리서 기자는 하나님의 임재주술를 통한 영적인 쾌거를 경험하는 사람들을 뭐라고 얘기하는가? 세상이 감당할 수 없는 사람이라고 그랬어요. 히브리서 11장 38절, 이런 사람은 뭡니까? 세상이 뭐에 감당하지 못하는냐 오늘 예배의 자리가 세상의 사자의 발톱과 고모의 발톱에서 능히 우리를 건지시는... 하나님을 붙잡는 시간이 되기를 바랍니다 환경지수가 아니라 하나님의 임재주수를 높이는 시간이 되기를 바랍니다 우리는 사랑의 교회입니다 사랑하는 형제자매 여러분 한국교회와 우리 가정과 공동체 이런 패배주의가 있다면 오늘 2주차를 통하여 이 패배주의를 다 날려버릴 수 있기를 바랍니다 진정한 신앙은 환경과 우리 자신의 모습에 집중하는 것이 아니라 하나님의 임재지수를 기대하며 하나님을 주목하는 주목지수를 높이고 주님의 임재를 확인할 때 영적인 쾌거를 경험할 수가 있을 것입니다 우리가 잔양을 하는 가운데 예수 산을 옮기시는 주 예수 산을 옮기시는 주 주님은 산을 옮기시는 주님이시다 이거예요 그럴 때 우리의 배배주의의 산을 영적인 쾌거를 경험하는 산으로 옮겨주시지 않겠어요? 우리의 마음을 옮겨주지 않겠어요? 그러니까 우리가 훈련이 뭐냐고요, 훈련이. 환경지수를 극복하는 하나님의 임제지수를 높이는 것이 훈련인 줄로 믿습니다. 이걸 위하여 오늘 간략하게 신약의 본문을 가지고 세 가지만 적용하도록 하겠습니다. 마가복음 1장 9절로 11절은 예수님이 세례받으신 내용입니다. 그것이 예수님께서 공생회를 시작하기 전에 딱 준비된 상황이었어요. 첫 번째로는 구절를 보니까 이렇게 나와 있습니다. 그때 예수께서 갈리리 나사로부터 와서 요한에게 세례를 받았다 그랬어요. 여기 요한의 세례라는 말이 중요해요. 마가복음 1장 앞에 사제로 오면 요한의 세례는 회개의 세례로 나왔어요. 요한의 세례는 회개의세례예 그런데 예수님은 회개의 세례를 받을 필요가 없는 분이셨어요. 근데왜 예수님께서 회개의 세례를 받으셨나요? 그것은 바로 우리의 죄 문제가 우리의 오염된 것이 우리의 이, 이, 이 누추한 것이 예수님을 우리가 서야 할그 자리에 예수님이 서게 하게 만드신 거예요 우리의 죄가 예수님이 회개의 세례를 받도록 만들어 주신 거예요 이건 너무 황송하고 죄송하고 얼굴이 뜨뜻하죠 그러니까 이거 참 깊은 복음의 신비예요 우리가 뭐길래 예수님을 회개의 세례를 받는 자리에 서게 하셨을까? 내가 서야 할그 자리에 주님이 서셨다는 것이에요. 죄 없으신 예수님께서, 무음한 예수님께서 죄 있는 자리에 서셨다는 것이에요. 내 대신 더럽고 오염된 죄인의 자리에 서셨다는 것이에요. 이것이 우리로 하여금 그야말로 은혜 지수, 그리고 우리로 하여금 하나님의 임재 지수를 늘 기억하도록 만들어 주시는 것이에요. 내가 서야 할 자리에 주님이 대신 서셨다. 그걸 기억할 때마다 훈련의 첫 단추를 제대로 꿰는 것이에요. 사랑하는 교우들이여 사랑의 교회는 제자 훈련의 정신으로 세워진 교회예요. 제자 훈련을 위하여 우리 교회는 이렇게 제자 훈련 지난 38년을 하다 보니까 우리 나름대로 교회 나름대로 하나의 어떤 보이지 않는 불문율이 있어요. 교회 모든 직분을 받을 때는 제자 훈련과 사역 훈련을 거치는 것이 좋다. 그리고 그 제자 훈련 사역을 우리가 권면하고 또 하다 보니까 그렇게 훈련받은 분을 우리 교회에 좋은 이렇게 지도자로 세우고 그렇게 하는 일이 있었어요 뭐 그건 귀한 일이에요 그렇지만 이것이 10년, 20년, 30년 되어가는 동안 우리도 모르게 매너리즘에 빠지기 시작했어요 그 매너리즘에 빠진 것이 뭐냐면 아, 교회의 나름대로 역할을 하려면 이 훈련 과정을 거쳐야 되구나 나쁜 건 아니지만 그것이 잘못된 훈련의 단추가 되는 거첫 단추가 되는 것이에요 우리가 훈련의 첫 단추는 뭐냐면 하나님의 임재지수와 하나님의 은혜지수에 다시 마음이 열려서 내가 서야 할 죄인의 자리에 주님이 서주셔서 주님이 요한의 회계 세례를 받으신 것이 너무 감사함으로 말미암아 하나님 아버지 나같이 부족한 자가 이 하나님의 은혜에 감격하여 훈련 받기를 원합니다 이것이 그게 훈련의 첫 단추가 제대로 되는 것이죠 그런데 훈련의 첫 단추가 잘못 끼워지면 오염이 되는 것입니다 동기가 잘못되고 그렇게 될때 자주자주 신앙생활에 삐걱거리기 시작하는 것이에요 한결같이 못해요 그래서 잘못된 첫 단추를 깨면 훈련을 받을수록 더 잘못되는 것이에요 훈련을 받을수록 위험할 수가 있어요 훈련을 받을수록 21세기 바리세인 경직된 율법주의자가 되어 남을 정지할 수가 있는 것이에요 그러니까 오늘 우리가 훈련을 받을 때 잘못된 첫 단추를 끼지 말고 하나님의 임제지수 하나님의 은혜지수에 의 눈이 열려 나 같은 사람이 예수님이 내 대신 회개의 세례를 받으셨으니 그것이 감사하여 훈련받는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 이걸 우리 교회의 용어로 말하면 은혜의 빚진자라 이렇게 설명하는 것이 우리가 모든 훈련에 참여할 때에 어떤 과정이기 때문에 참여하는 것이 참여하는 것이 아니다. 물론 물론 그렇게 생각 안 하겠지만 우리도 모르게 그런 속성이 있을 수 있는 거예요. 그리고 이거 20년 30년 지나다 보면 이것이 우리에게 매너지에 빠질 수 있는 것이요. 그럴 때마다 우리 의 마음속에 다시 한번 다짐해야 되는 것이요. 하나님 아버지 내 대신 예수 그리스도께서 요한의 세례 회개의 세례 내 대신 죄인의 자리에 주님이 서 주셨사오니 그 은혜에 감격하여 주여 내가 훈련의 자리에 나가기를 원합니다. 이거예요. 그게 바로 은혜의 빚진자로서 은혜의 각성자가 되는 것이에요. 은혜의 각성자, 은혜의 빚진자로서 훈련을 받을 때그 훈련이야말로 복음의 신비를 깨달아 오랫동안 하나님의 삶으로 무장시켜 주시리라고 믿습니다. 이럴 때 우리는 은혜를 사모하는 훈련 될수 있고 은혜의 지수를 높이는 훈련될수 있고 속사람을 강건케 하는 훈련이 될수 있고 하나님을 드러내는 훈련자가 될 수가 있는 것입니다 이 은혜의 지수가 이 훈련에 대한 요한의 세례를 우리가 기억하면서 이거 할때 이것이 바로 세계복음주의교회의 쇠퇴를 막을 수 있는 그런 참 중요한 토대도 마련되게 해 주실 것이에요 또 하나 적용할 것은 10절에 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보셨다 그랬어요. 그것은 그랬어요뭘 말하는 것이 하늘이 갈라지고 성령이 비둘기같이 오는 것은 뭐냐 능력을 받는 순간이 필요한 거예요 훈련받을 때 위로부터 임하시는 능력 보여주심의 역사가 있기를 원하는 것입니다 예수님은 제자들을 3년간 훈련시키시고 심지어 부활하셔서 40일 동안 하나님 나라에 관한 놀라운 것 가르치셨지만 그거 갖고 안 됐어요 바로 이어서 오순절 성령의 능력을 입는 시간 그래서 모든 사랑의 교육 훈련은 위로부터 능력을 힘입히는 시간 있게 하여 주십시오 마지막 적용은 11절에 하늘로서부터 소리가 나서 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하느라 무슨 말입니까? 영적인 정체성에 훈련받을 때 우리의 실력과 우리의 능력으로 훈련받는 것이 아니라 이유는 모르지만 하나님의 일방적인 선언이 있어요 그러니까 주님께서 이제 공생애를 살아가시면서 수많은 고난을 겪으시고 수많은 섬김을 가지시고 고난과 어려움과 십자가를 지시는 그 과정 가운데서도 주님을 떡 버티게 한 것이 뭐냐면 주님의 정체성에었어요 하나님께서 일마다 때마다 너는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자다. 그러니까 하나님이 인정하는 그 정체성에 대한 인증서가 이 땅에서 주님께서 공생애를 힘있게 살아갈 수 있도록 보장하는 보증서가 된 것이에요. 훈련받으면서 우리는 자주자주 우리는 누구인가 하나님 앞에서 내가 어떤 영적 정체성을 가지고 훈련하는가 이것을 하나님 앞에서 자신을 돌아봐야 되는 것이에요 우리는 우리의 실력과 능력으로 훈련받을 존재가 된 것이 아닙니다 요한계수로 1장 6절에 이와 같은 말씀이 나와 있죠 함께 보죠 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세 무궁토록 있을지어다 아멘 우리가 실력이 있어서 제사장이 된게 아니에요 우리가 실력이 있어서 제사장 쟁취한 것이 아니에요 오늘도 이예배에 복음의 신비를 깨닫는다면 우리가 실력이 있어서 이 자리에 나온 것이 아니에요 하나님께서 불러주셔서 이 자리에 온 것이에요 겉으로 오면 내 힘으로 온것 같고 한것 같지만 하나님께서 예배자로 삼아주신 그 은혜를 찬양하는 것이에요 늘 우리의 정체성이에요 우리가 예수 그리스의 도 제자로 훈련받지만 늘 마음속에 나를 제자로 훈련시켜주신 주님을 찬양합니다 그리고 주님 앞에서 내가 제사장으로 삼아주신 그 은혜가 날마다 감사함으로 말미암아 제사장 인증서가 훈련을 잘 감당할 수 있는 보증서가 될수 있도록 우리 모두를 붙잡아 주시기를 바랍니다 영적 정체성과 하나님의 부르심과 훈련은 톱니바퀴처럼 긴밀하게 연결되어 있는 것입니다 오늘 이런 마음으로 사랑의 교회가 2주차 나는 은혜에 빚진 훈련자입니다 하는 그 마음을 가지고 우리 환경지수에 의하여 굴하지 아니하고 예수 그리스도의 임재지수의 눈이 밝음으로 말미암아 우리 앞에 닥친 수많은 담들을 뛰어넘고 흑암을 밝힐 수 있는 하나님의 신실한 남녀종들 되기를 바랍니다 오늘 주의 임자 앞에 잠잠해 오늘 임재주스람 생각하면 우리 사역 초창기 때 우리가 귀하게 찬양했는 찬양대와 우리가 여러분들 모르시는 분들은 이 가사 자체가 너무 귀하니까 주의 임자 앞에 잠잠해 혹시 기쁨으로 찬양 갖고 계시는 분들은 기찬집 439장이에요 439장을 같이 찬양하고 우리 기도하겠습니다 주의 임자 앞에 잠잠해 주의
1: 임자 앞에 잠잠해 하신 줄은 숨겨
0: 주의 능력 앞에 잠잠해 한번더 3절 하겠습니다 주의
1: 능력 앞에 잠잠 주의 능력 앞에 장자. 주여사시 다시 한 번, 주의 임자 앞에 장자네. 주의 임재 앞에 장자.
0: 말씀으로 찬양으로 마음의 확신으로 오늘 다윗에게 고모의 발톱과 사자의 발톱으로부터 골리아스의 협박으로부터 지켜주신 그 하나님의 강력한 임재의 능력이 우리 온성도들에게 맞춤형으로 꼭 필요한 대로 하나님의 임재를 확인할 수 있기를 바랍니다 이것이 우리라이금 영적 쾌거를 경험할 수 있도록 길을 열어주실 것입니다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 말씀 믿고 구하면 받은 줄로 확신하게 하여 주시옵소서 그리고 하나님의 임재를 통하여 어떤 환경적인, 민족적인, 공동체적인, 개인적인, 환경적인 모든 골리앗의 협박을 이겨내게 하여 주시옵소서 예수 그리스로 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘